1: sail. Sexto continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Como bien sabéis, este es un programa que tiene la vocación de iluminar desde la doctrina social de la Iglesia el devenir de nuestra, de nuestra cultura, el devenir de nuestra sociedad. Y estos días últimos pues hemos estado todos impactados impactados por los acontecimientos de Rusia, ¿no? por el giro que han tomado las cosas en Rusia. Entonces, pues, ante esa rebelión de ese grupo mercenario, envié a redes sociales una frase, una frase sencilla, que pronunció San Juan Pablo II en un libro entrevista que tenía, tiene como título No tengáis miedo, y es un libro de diálogos con André Frosar. Andrés Frosar, del cual ya habéis oído hablar en este programa, pues que fue alguien que en su tiempo fue ateo, excomunista, etcétera, etcétera, pero que después tuvo su conversión. ¿no? Bueno, pues hay un momento en el que en ese diálogo, en esa entrevista con Andrés Frosar, pues él se está prodigando en decir lo mal que van las cosas. ¿no? Diciéndole, ¿y usted cómo interpreta el, el devenir del mundo? Que se, se destruye, da, da la espalda a Dios. Y entonces insiste, insiste, y, y llegado un momento, Juan Pablo II le dice a Andrés Frosar, deje usted que el mal se destruya a sí mismo. Impresionante esa expresión de San Juan Pablo II. Deje usted que el mal se destruye a sí mismo. ¿no? Y es la reflexión que yo quise utilizar en redes sociales ante, ante esa noticia de cómo un grupo mercenario se revela contra, contra el Estado ruso y, y bueno y hemos visto lo que, lo que ha acontecido. ¿no? La imagen con la que acompañé esta expresión el mal se destruye a sí mismo es una imagen de bueno, pues una serpiente pitón que asfixia, asfixia mata asfixiando a una, a una serpiente cobra, a una serpiente venenosa, pero al mismo tiempo la serpiente venenosa, antes de ser asfixiada, le ha dado tiempo para morder su veneno a la serpiente pitón que le está asfixiando y entonces entre las dos serpientes se matan las dos, se matan las dos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa reflexión del mal se destruye a sí mismo, forma parte también de nuestra lectura de la historia. Ahora bien, que no únicamente esta frase se se aplica a lo que ha pasado ahí, ¿no? en, en esa especie de, de rebelión de, de un grupo mercenario, sino que se explica a toda la, a toda nuestra historia, ¿no? Es perfectamente explicable. explicable, pues que. lo hemos dicho muchas veces en este programa. Cuando utilizamos la violencia uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo va a terminar. De hecho, la mera existencia también de grupos mercenarios ya es suficientemente indicativa. La creación de grupos mercenarios tiene la finalidad de poder actuar al margen del derecho internacional. O sea, pues así crea un grupo mercenario. Y entonces, como en teoría no soy yo oficialmente, sino que es un grupo privado, a mí no me pueden pedir explicaciones de, los que de lo que estos hagan. ¿no? Bueno, pues ya es recurrir a un medio absolutamente inmoral, ¿eh? para precisamente para eh, sentirse liberado de exigencias éticas o de derecho internacional. ¿no? Entonces, ¿esto qué ha ocurrido? Porque cuando nos adentramos en el mal, el mal es una espiral. Es una espiral incontrolable. Si al demonio le alimentas, no para, no para. Y tiende, ¿no? Y tiende a, incluso, ¿no? pues a generar una dinámica en la que el propio mal se destruye a sí mismo, porque no sabe controlarse, no sabe controlarse. Es como si el, el demonio se emborrachase, se emborrachase y entonces en esa, en, en, en esa dinámica de mal se destruye a sí mismo, ¿no? Bueno, pues esta, esta reflexión yo la he compartido diciendo pero ojo, eso que hemos visto va a ocurrir también, está ocurriendo entre nosotros. Yo eh, con frecuencia he subrayado que estamos construyendo un gigante con pies de barro y que, se, y que va a caer, va a caer. Igual que cayó el muro de Berlín, veremos cómo también esto esta cultura, que es este nuevo orden mundial que se está, que se está erigiendo, ¿no? que tiene la ideología de género pues como, como constitución ¿no? como, como único dogma ¿no? el, el, la pretensión del cambio de, de, de la antropología de, de la invención de un hombre nuevo ¿no? de, de, bueno, de un hombre no vamos de una especie humana ¿eh? pues que, que se construye a sí misma etcétera ¿no? esa especie de rebelión contra nuestra criaturalidad etcétera pues también esto es un mal que se va a destruir a sí mismo se va a destruir a sí mismo entonces, a mí, hoy que también es día 26 de junio y es la memoria de San José María Escriba, pues me he acordado de, de de una expresión de San José María ¿no? que dice, Dios no pierde batallas. No pierde batallas. Es posible que haya escaramuzas en las que dé la impresión de que, de que ha vencido el mal, sí, pero es que al final Dios es el Señor de la historia y él conduce los hilos de la historia incluso eh, incluso más allá, hasta sirviéndose de la estrategia del mal del maligno. ¿eh? bueno Por lo tanto, yo me quedo con visto, lo visto, eh, hago un acto de confianza ¿no? en el corazón de Jesús, subrayo eh, la expresión de San José María que Dios no pierde batallas, Dios no pierde batallas, Subrayo esa expresión de San Juan Pablo II, André Frosar, ¿no? Deje usted que el mal se destruya a sí mismo y entonces al final decimos, mira, el inmaculado corazón triunfará, el devenir histórico no sabemos cuántos coletazos dará, pero vamos, pero, pero al final nos damos cuenta de que el solamente Dios, ¿no? Es capaz de, de seguir un hilo, un hilo en esta historia que parece que camina como pollo sin cabeza chocándose por un sitio y por el otro y sin embargo el designio de salvación de Dios es capaz de irse tejiendo por encima de todos estos avatares ¿Eh? repito pues no la frase de San Juan Pablo II de Andrés Frosar deje usted que el mal se destruya a sí mismo Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox y Spotify y también deciros que podéis encontrarlos en la página web multimedia www.enticonfio.org, donde ahí hay un apartado de sexto continente, además también de estar a vuestra disposición otros materiales que vamos generando. Bien, y también quiero hacer, en segundo lugar, una, un breve comentario en este mes de junio, el mes del corazón de Jesús, que ya vamos, nos vamos adentrando en él y ya no va quedando tanto ¿no? para su finalización. Pues una, un también breve comentario de actualidad, ¿no? por un titular que he leído en el bueno que leí ya hace un tiempo en el diario El Mundo sabemos que hay un versículo emblemático ¿no? de la espiritualidad del corazón de Jesús venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré ¿Eh? aprender a descansar en el corazón de Cristo como el discípulo amado es toda, toda una sabiduría ¿no? la sabiduría que, que estamos llamados a aprender de la espiritualidad del corazón de Cristo saber descansar, descansar en Cristo bueno ¿Y por qué digo que esto me ha llamado la atención? Porque he visto que en el, en el diario El Mundo se hizo, eh, se hizo hace, son ya un par de meses, una entrevista a un catedrático de Harvard llamado Tiller Welle bueno, un nombre un tanto así difícil de, pro, de pronunciar, eh, que es un catedrático especialista en ciencia de la felicidad, fíjate tú, ¿eh? en ciencia de la felicidad. Y él, bueno, pues ha hecho, eh, desde, desde Harvard se han realizado en Estados Unidos eh, pues estudios profundos de cuáles son las causas, no las causas de la infelicidad del hombre. Bueno, entonces a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que en el diario El Mundo el titular sea el siguiente, ¿eh? el titular principal el aumento de suicidios se debe a la caída de la religión. Es una frase literal de este catedrático de ciencia de la felicidad de Harvard, Tiller Van Der Wey. y bueno, pues me llama la atención porque todos sabemos que el diario El Mundo es un diario eh, liberal, para nada, digamos, ligado a la tradición religiosa española, eh, y es curioso cómo eh, han destacado, este titular, el aumento de suicidios se debe a la caída de la religión entonces voy a leer la pregunta en concreto dentro de, de esa entrevista, la pregunta sobre este aspecto ¿no? ¿por qué considera importante la religión? y responde él ¿no? quienes participan regularmente en comunidades religiosas tienen un 30% menos de riesgo de morir durante 15 años y de sufrir depresión una probabilidad cinco veces menor de suicidarse y la mitad de probabilidades de divorciarse. No hay una única razón. En parte es una cuestión social, porque proporciona un foro para el compromiso de la comunidad para desarrollar relaciones de apoyo en momentos malos. Probablemente esté también relacionada con, con, con comportamientos más saludables. La participación en la comunidad religiosa Afecta a tantos aspectos diferentes de la vida de una persona que se obtiene grandes efectos en salud y bienestar. Es curioso, ¿eh? eh estas afirmaciones, estos datos estos datos que se dan. A ver, que él, ese es su estudio, ¿eh? su estudio realizado pues, en Estados Unidos desde, desde Harvard. ¿no? Dice, hay una probabilidad cinco veces menor de suicidarse la mitad de probabilidades de divorciarse, bueno, pues dice, tiene un 30% menos de riesgo de morir antes de los 15 años, por todo lo que es, bueno, es curioso este estudio de Harvard. ¿no? Luego le preguntan, el estudio se centra en Estados Unidos, ¿cree que los resultados serían diferentes según el país o la cultura? Y dice, sí, en este momento estamos recopilando... Precisamente datos similares en 22 países diferentes que representan aproximadamente la mitad de la población mundial. España es uno de, uno de esos países. Creo que veremos patrones bastante similares, al menos en Europa, pero no en África o Asia. Bueno, mmm, curioso el titular. ¿eh? Lo voy a volver a leer. El aumento de suicidios se debe a la caída de la religión ¿eh? y, y uno recuerda la, la expresión del de, de Evangelio de Mateo venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré y esto no quiere decir, cuidado ¿eh? que nosotros valoremos eh, pues nuestra vivencia religiosa como una especie de, de bueno pues como una especie de pastillita que nos ayude a sentirnos bien ¿Eh? Porque no, esto podía ser malentendido. no Para nosotros, pues el recurso a la, a la religiosidad, pues es como un recurso como, cual si fuese una pastillita, ¿no? Una pastillita en la que yo me siento bien, etcétera No, no es eso. En absoluto es eso. ¿eh? El que busca en la religión, el que busca en la religión un refugio para... ...para el bienestar espiritual... ...curiosamente no lo encuentra... ...no lo encuentra... ...por aquello que dice el Evangelio... ...el que se busque a sí mismo... ...se perderá... ...el que se olvide de sí mismo... ...se encontrará... ...incluso... ...la búsqueda en la religión... ¿no? El, ...el hacer de la religión... ...una búsqueda de bienestar... ...como ocurre en la nueva era... ...no funciona... ...porque es pervertir la religiosidad... no ...la religiosidad... ...tiene un valor sanador... Curiosamente, cuando te olvidas de ti mismo, cuando abrazas la cruz, el que quiera seguirme, que abrace su cruz y además que haga suya la cruz del mundo, que la haga suya. ¿eh? Vuelvo a citar a San José María, ya que estamos en su memoria. ¿no? Decía él, no, lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. A ver, un corazón enamorado en medio de las dificultades, un corazón enamorado en medio de, eh, de los retos de la vida, en medio de los problemas, en medio de... Porque los cristianos no tenemos menos problemas, menos cruces, ¿no? Algunos incluso a veces dicen, pero si parece que tenemos más cruces que los que no son cristianos. Si es que parece que, bueno, pues tú déjate, ¿eh? que la felicidad no consiste en una vida cómoda, sino en un corazón enamorado en un corazón enamorado, en tener un corazón a semejanza del corazón de Cristo que me permite vivir todas las cruces de la vida sabiendo sabiendo que, que puedo amar como, como el corazón de Cristo me está enseñando a amar. ¿no? Bueno, Por eso valga ¿no? este, esta reflexión sobre este titular del diario El Mundo. ¿no? En esta entrevista que se le hizo hace ya un par de meses a, al catedrático de Harvard, eh, especialista en la ciencia de la felicidad, Tiller Vanderwell. El titular, el aumento de suicidios se debe a la caída de la, de la religión. Unamos este titular a otros titulares que hemos comentado en Antena sobre bueno, pues el aumento de consumo de ansiolíticos en España, que es el país del mundo con mayor índice de consumo, o, por ejemplo, los resultados que se publicaron en mayo por parte de la asociación ANAR, en la cual se habla de que se ha, ha habido un aumento del 68% del número de menores atendidos por esta asociación por conducta suicida. Todo ello todo ello no le da una actualidad muy especial a la cita del Evangelio de Mateo. «Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados», que yo os aliviaré. Bueno, pues vamos a continuar en nuestra andadura de Sexto Continente y hoy vamos a dar un tiempo especial ¿no? pues a la a la intervención, a las preguntas de los oyentes. ¿Eh? Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba y a Natalia, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días, Natalia. Buenos
1: días, Monseñor. Un Ahora, oyente llamado Juan Miguel nos plantea lo siguiente. Buenos días, Monseñor. Felicidades por su programa y gracias por todo el bien que nos hace a tantos. Mi pregunta está relacionada con la intercesión de los santos. Desde pequeños todos hemos oído que tal o cual santo era patrón de determinada causa y... Y que para pedirle al Señor un favor relacionado con esta causa podíamos rezarle a ese santo o a esa santa. Incluso de pequeño recuerdo rezar a mi ángel de la guarda para que me protegiese. La duda que esto me genera es ¿qué sentido tiene rezar a un hermano por muy santo que haya sido cuando soy hijo de Dios y puedo rezar directamente a mi padre? Si mi padre fuese el dueño de una empresa gigante y yo trabajase en ella, le pediría un favor a él directamente antes que a cualquier otro empleado intermedio, por mucho que mi padre lo apreciase. Esto podríamos incluso extenderlo a la propia Virgen María. Por supuesto, nuestra Madre del Cielo y los santos me merecen el máximo respeto y admiración, pero estoy cayendo en lo que podría ser una mala interpretación protestante. Claro que rezo a los santos, a la Virgen lo hago a diario, pero ¿tiene más sentido pedir un favor o hasta un milagro al Padre Pío antes que a Dios? ¿O pedírselo a los dos en vez de, de a uno solo? Ayúdeme, por favor, porque no le
2: encuentro sentido. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que la pregunta que hace Juan Miguel nos sirve eh, pues para, para reflexionar y, a, y aprender también a entender ¿no? pues el misterio de, de la fe católica pues en, de, de una manera, digamos, teológicamente correcta. Bueno, no, no es correcto que, que diga, es que, ¿por qué tengo que pedir un milagro eh, al Padre Pío en vez de pedírselo a, a Dios? A ver, para empezar, eso está equivocadamente expresado ¿Eh? no, no hay una dualidad entre o se lo pido a Dios o se lo pido al Padre Pío si se lo pides al Padre Pío eh, a quien se lo estás pidiendo es a Dios ¿Eh? el Padre Pío no hace milagros nadie hace milag la Virgen María no hace milagros el único que hace milagros es Dios ¿Eh? si los santos si la Virgen María Dios les concede, ¿no?, por su intercesión hacer milagros, bueno, pues no es porque tengan el poder de hacerlo, sino porque Dios les da la gracia de, de, de intervenir en esa, en esa mediación. Vaya esto por delante. ¿De acuerdo? O sea, entonces, el único que puede hacer milagros es Dios. Solo Él tiene el, el, pues, el poder de poder hacerlo. Dicho esto, eh, digamos una cosa más, ¿eh? Claro, el Juan Miguel pone, pone un, un ejemplo, ¿no? Si mi padre fuese, pues, el dueño, ¿no? El dueño de una empresa, de una gran empresa, una empresa gigante. Oye, ¿y yo tengo la posibilidad de recurrir directamente a mi padre? No, no me andaría con intermediarios, porque los intermediarios me, me pueden, eh, pues de alguna manera, deformar las cosas, yo qué sé, ¿no? En vez de ir y comunicarme directamente con mi padre. Si tengo esa entrada directa, ¿para qué me voy a andar con intermediarios? Bueno, ese es el, el razonamiento suyo. Bueno, pero es que el ejemplo que pones eh, nos retrata, porque el ejemplo que pones es no comprender lo que es la comunión de los santos en el seno de la iglesia. Es que, decimos en el credo, no creo en la comunión de los santos, es decir, que formamos una gran familia. Dios ha querido que nuestra salvación no sea mi salvación, sino nuestra salvación. No digo Padre mío que estás en el cielo, Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿eh? Es que aquí nos cuesta mucho pasar de la primera del singular a la primera del plural. Nos cuesta mucho. ¿eh? Somos una generación muy, o sea, muy configurada por el individualismo. Y entonces forma parte de la fe católica la comunión de los santos. ¿no? Y en esa comunión de los santos nos enriquece plenamente el presentarme delante de, delante de Dios rodeado de mis hermanos, de mis hermanos, así, o sea, cuando yo le digo a Dios que hay de lo mío, qué hay de lo mío, ¿Eh? él me pregunta siempre por mis hermanos ¿no? y mis hermanos no son únicamente los que están aquí sino los que están en el cielo y Dios ha querido asociarnos y eso es lo que es la comunión de los santos, Dios ha querido asociarnos a él, a su designio, Velad y orad. ¿No habéis sido capaces de velar una hora conmigo? O sea, nos asocia a él. El Señor allí en Gesemaní, a sus apóstoles, a Pedro, Santiago y a Juan especialmente, les quiso asociar, asociar con él, ¿no? ¿Lo podía haber hecho él, él sin servirse de nadie? Claro que lo podía haber hecho, pero nos asoció. Nos asoció a su causa, nos asoció a su celo, ¿no? Pues eso que aconteció aquí... También sigue aconteciendo en la vida eterna. Dios sigue haciendo. Por eso cuando en la tradición decimos es que parece, fíjate, que hay santos como que están especial, o sea, especializados en, en determinados tipos de favores, ¿no? Están los santos que, como dice nuestro oyente, están a este santo se le piden gracias de este tipo, a este santo se le se le piden gracias del otro tipo. Bueno, eso qué? Eh? Eso que la, la devoción popular, porque en fin, eso pues igual la Iglesia, eh, digamos, en su formulación doctrinal, pues no la ha solido afirmar, ¿no? Como diciendo, a ver, pues a San Blas se le piden la salud de, de la garganta, ¿no? Eso forma más bien parte de la devoción popular. Pero fíjate, la Iglesia lo mira con mucho respeto, con, con, con mucho respeto, porque es que Dios no, nos asocia, nos ha querido asociar a, a las gracias que Él quiere derramar, que Él quiere derramar entonces para entender ¿eh? por qué el recurso a los santos y a la Virgen María en ese presentarnos delante de Dios, yo creo que hay que purificar nuestra imagen individualista el ejemplo que ha puesto el, el oyente no eh, Juan Miguel sobre, su, sobre si su padre es el gerente o es el dueño de una empresa gigante que a mí los intermediarios me sobran para a mi padre, claro, es un ejemplo bueno que denuncia nuestra, nuestra visión individualista y nuestra falta de concepción de que de que somos una gran familia, eh, vivimos en la comunión, en la comunión de los santos. La palabra comunión nos tiene, no, no, nos tiene que impregnar para entender ¿no? cómo, lo, cómo los santos interceden por nosotros, cómo el santo ángel de la guarda también está intercediendo por nosotros. Los, los ángeles también pertenecen a esa comunión de los santos, ¿no? Bueno, pues que Dios nos dé eh, esa purificación, digamos, de, de nuestra visión individualista. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Susana de Córdoba nos plantea, le, agradecía, le agradecería que se explayase el sentido del mensaje que usted envió a redes sociales el día de la Santísima Trinidad que decía no confundir la necesaria docilidad al soplo del Espíritu con dejarnos arrastrar hacia donde nos empuja el viento.
2: Bueno, esa frase yo la, co la comenté el Día de la Trinidad porque la había pronunciado el Papa Francisco en la homilía que pronunció el Día de Pentecostés. La homilía de Pentecostés del Papa eh, fue muy, muy potente, muy interesante. ¿eh? En algún medio he visto, he visto algún eco, pero yo creo que, que merece la pena subrayar, ¿no? porque hizo una referencia al sínodo y leo literalmente ¿no? la frase que dijo y el sínodo que se está realizando es y debe ser un camino según el Espíritu, no un parlamento que, para reclamar derechos y necesidades de acuerdo a la agenda del mundo, no la ocasión para ir donde nos lleva el viento, sino la oportunidad para ser dóciles al soplo del Espíritu. Me pareció una frase muy potente. Muy potente. porque Por desgracia, ¿no? Pues eso, vemos, vemos que es muy fácil confundir. Hay que estar abierto por donde sopla el espíritu. Perdona, tú lo que estás queriendo decir ¿eh? es que hay que dejarse llevar por el viento de la cultura de, de, de este momento. Entonces, de repente, utilizas ¿no? la imagen del soplo del espíritu confundiéndola con el devenir ¿eh? de la cultura mundana y eso es terrible ¿eh? eso es terrible igual que cuando se confunde la palabra reforma que en vez de reformarse es para volver ¿no? pues al amor primero y para volver a, a la exigencia primera del evangelio pues cuando se entiende la palabra reforma hay que reformarse que en el fondo quiere decir hay que mundanizarse hay que adaptarse a las, a la, al, al pensamiento de este mundo y entonces destrozas la palabra reforma pues aquí pasa lo mismo con la imagen del soplo del espíritu, ¿no? Entonces, dice el Papa, no hay que confundir la necesaria docilidad al soplo del espíritu con dejarnos arrastrar hacia donde nos empuja el viento. Porque el viento es el viento de este mundo, el viento de la mundanización, ¿no? El viento de la mundanización. Entonces, eso me parece importantísimo. O sea, esta distinción es, es clave, es, es esencial, ¿no? Bueno, repito que puede ser bueno la lectura de la homilía que pronunció el Papa en eh, la Solemnidad de Pentecostés. Fácil de buscar por, por, por redes. Bueno, vamos a tener en este mes del Sagrado Corazón, os voy a compartir una joya. ¿eh? Una joya porque, bueno, que sepáis que en nuestra diócesis de Orihuela Alicante tenemos, pues, también vocaciones y dones y carismas pues para alabar a Dios con el canto y con la música, ¿no? Y una de... Pues de estas de estas digamos de estos dones que dios nos ha dado es el de olga martínez ¿no? pues olga martínez que vive en elche en una de las poblaciones de esta diócesis de orihuela alicante canta esta canción que se llama late corazón una canción propia de quienes queremos estar enamorados de este corazón que late
3: A ti me entrego, transformame. Quiero seguirte, ven, rescatame. Y mi corazón junto al tuyo por siempre estará. Seré testigo de tu amor para toda Last, last song.
2: Esta canción está a vuestra disposición en YouTube eh, y el título es Late corazón de Olga Martínez. Continuamos en esta edición de este programa de Sexto Continente de, dando un tiempo especial para la, atender a las consultas o a las aportaciones que habéis hecho llegar al correo electrónico sextocontinente.radiomaria.es y a Natalia le pedimos que nos siga presentando las preguntas seleccionadas.
1: Una oyente llamada Luz expone. Estimado Monseñor Monilla sigo con mucha atención todas sus homilías, conferencias y entrevistas. Admiro su dedicación para evangelizar. Por esta razón me atrevo a mandarle esta inquietud. Hace unos días estuve una conversación con mi cuñada que vive en Naples, Estados Unidos, y ella, que ha tenido una conversión reciente, me decía que la forma de recibir la comunión sin herir al corazón de Jesús era en la boca y además de manos de un sacerdote. Que ella no recibía la comunión si era de una persona diferente al sacerdote. «Yo le decía que si la Iglesia ha autorizado la comunión en la mano y por ministros laicos, además del sacerdote, no debería tener inconveniente. Por obediencia a la Iglesia podemos hacerlo». Mi cuñada sostenía que son muchas las revelaciones particulares donde la Virgen ha manifestado la necesidad de comulgar en la boca para no herir a Jesús. Me gustaría que, si es posible, me aclarara este interrogante. Por mi parte… No me siento incómoda cuando recibo a Jesús en la mano. Para mí es una experiencia intensa y llena de devoción. Incluso dejo que la hostia se disuelva poco a poco en mi boca sin masticarla, lo que alarga el periodo de adoración con Jesús Eucaristía mientras abro mi corazón para que Él derrame las, las gracias que quiera. Que Dios lo bendiga y le siga dando la fortaleza en el espíritu para continuar con esta labor tan ardua en nuestros tiempos. Cuente con mis oraciones.
2: Bueno, pues vamos a ver con respecto a lo que pregunta Luz. Bueno, primero decir una cosa, ¿eh? que a lo largo de la historia de la Iglesia, eh, la forma de comunión pues, también ha tenido diversos momentos. O sea que no pensemos, en los primeros siglos de la Iglesia se comulgaba con la mano. ¿eh? La o sea, fue posteriormente que se introdujo la comunión con la boca, ¿Eh? después eh, como sabemos bajo eh, pues determinadas también eh, matices etcétera, también se volvió a autorizar la comunión en la mano o sea, es decir, por lo tanto no, o sea, que caigamos en cuenta de que eso es algo que no es esencial, que históricamente ha tenido distintas formas y que puede tener otras formas, ¿de acuerdo? esto, es, esto vaya por delante segundo la referencia a que ha habido revelaciones particulares en las que la Virgen María ha dicho que le duele al corazón de su hijo, que se comulgue con la mano, etcétera A ver, no me parece correcto eh, hacer eh, es, esas invocaciones, no me parece correcto, porque las revelaciones particulares tienen que ser discernidas por la Iglesia. ¿eh? O sea, no puede ser un argumento de autoridad el que alguien recurra a una revelación particular que no ha sido reconocida por la Iglesia. En tercer lugar, eh, está claro, eh, está claro que mm, se puede comulgar mm, bien o mal, <ríe> bien o mal, eh, pues en la boca o en la mano. Se puede comulgar bien o mal. Y es muy importante hacerlo bien. Bien. Ahora voy a hablar yo un poco de mi de mi experiencia personal. Eh. Sé que estarán también muchos sacerdotes escuchándome y no sé si quizás la experiencia que yo voy a compartiros de, de, de lo que acontece al dar la comunión si estarán todos de acuerdo con, con, lo, con, con lo que yo voy a decir. Pero a ver, eh, se suele comulgar bastante mal, bastante mal, especialmente en la mano, ¿eh? bastante mal, porque porque bueno pues porque a veces no somos capaces de entender. Igual también es, es falta nuestra, ¿eh? Es falta nuestra el que no se nos dé de vez en cuando algún, eh, pues una pequeña explicación catequética. Se debe de poner eh, la mano izquierda abierta, bien abierta, eh, con la mano derecha por debajo, como si tu mano fuese el trono del Señor, que hay un santo padre de la Iglesia en los primeros siglos que, que hablando de la comunión dice que tu mano sea el trono del Señor. Se pone la mano izquierda, y con la mano derecha delante del sacerdote se comulga con el cuerpo de Cristo, amén. Bueno, pues por desgracia, muchas veces uno ve allí entre que puede haber personas mayores que no abran bien la mano, ¿eh? o a veces se ponen las dos manos en cuenco, o a veces incluso alguno te, te la agarra con los dedos en vez de que se deposite la mano, o alguno te la quita de la mano, o sea, a ver, se suele comulgar bastante mal, por desgracia, bastante mal. No con mala intención, obviamente, pero que hay poca unción eh, a la hora de hacerlo. Y creo que es bueno que de vez en cuando hagamos, no digamos nada de alguno que comulga y se va y se va con la, con, con la, con la forma y se la lleva. ¿eh? Y se la lleva. Que, en fin, que es que son cosas mmm, duras, ¿eh? duras, que, que, que a veces un sacerdote tiene que decirle a alguien, por favor, a dónde va usted con la forma, venga y consuma consúmala, consúmala eh, delante del sacerdote. Eh, o sea, que se... se también en, cuando se comulga en la boca yo creo que se suele comulgar mejor. También es, es, es bueno decir que cuando se comulga en la boca hay que sacar un poco la lengua, un poco, para que el sacerdote tenga más facilidad de depositar en la, lengua, en, la, en la lengua la la forma sin tener que introducirla en los labios, sin claro, que, que eso también puede hacer que ya más fácilmente toque los labios, ¿no? O sea, pero se suele comulgar mejor en la boca. Entonces, eh, la Iglesia da esa, esa libertad de que se pueda comulgar en la boca o comulgar en la mano. Si la Iglesia da esa libertad, eh, nosotros no creo que debamos de decir, eh, pues esto no está bien, eh, o sea, pues esta forma lo que hay que hacer es comulgar, si se comulga con la, con la boca, bien, y si se comulga con la mano, bien. Que en algunos sitios de vez en cuando te dicen, es que en esta parroquia no permiten comulgar con la boca, perdón, eso eso es incorrecto. Y es un abuso de, de autoridad, porque si la iglesia permite comulgar con la boca, ¿quién es una parroquia para decir aquí no se comulga por la boca? Porque entonces estamos poniendo más normas por tu cuenta de lo que dice la iglesia. O sea, tenemos que ser respetuosos en todos los sentidos. Ser ser fiel a las normas de la iglesia es, nos preserva de muchos errores, ¿eh? tanto de los errores de quienes dicen no, es que es que a la Virgen María le duele le duele que, que se diga eso ¿no? entonces no, que la madre Teresa de Calcuta dijo que, que la comunión en la mano le, le dolía al Señor a ver, ¿dónde dijo la madre Teresa de Calcuta eso? o sea, a ver, que es que decimos cosas y, y, y hoy en día por internet se, eh, se difunden cosas que no son correctas o sea, seamos fieles a la disciplina de la Iglesia y, y lo mismo también, digamos, por el, por el otro lado. O sea, ¿quién soy yo para para impedir que alguien comulgue en la boca? ¿Quién soy yo? O incluso lo correcto es que facilitemos con un reclinatorio a quien quiera comulgar de rodillas, porque tiene derecho a comulgar de rodillas. O sea, de los propios es que facilitemos también ese momento. Entiendo que no es tan sencillo lo del reclinatorio, en, porque hay muchos momentos en los que, sobre todo de celebraciones grandes, en las que la distribución de la comunión tiene que hacerse por montones de personas que se distribuyen, etcétera Y otra cosa, eso de que yo recibo la comunión de manos del sacerdote, pero si hay un laico un ministro extraordinario de la, de, de la Eucaristía, yo de en su en su fila no me pongo a ver no es otra cosa que es incorrecta es incorrecta si la iglesia le ha dado un laico no le, le ha bendecido para que sea ministro extraordinario de la comunión que yo con él no comulgue es incorrecto también eh, o sea creo que el sentido de de la confianza en la madre iglesia y de la confianza en en la obediencia litúrgica, ¿no? Porque también la liturgia tiene, tiene su, su grado de obediencia, ¿no? Nos preserva de muchos males. ¿De acuerdo? ¿Eh? Entonces, yo creo que este es el sentido común desde el que, desde el que creo que hay que, hay que reflexionar. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Un oyente cuyo anonimato preservamos nos comparte buenos días. Querría, por favor, que me diesen un consejo porque estoy un poco desesperada. Sé que mi tema es bastante común hoy en día, pero no sé muy bien cómo actuar. Tengo una hija de 17 años que hasta ahora, aunque un poco rebelde, ha sido buena chica. No es que actualmente no lo sea, pero desde hace cosa de un año conoció a gente que a mi juicio no le conviene y veo que se está que se está dejando llevar por mal camino. Ha dejado los estudios en segundo de bachillerato, está adoptando nuevos hábitos y no sé si hasta vicios. Su manera de pensar ha cambiado. Siempre ha ido a colegio católico, pero ahora se ha apartado de la iglesia, su aspecto físico también es diferente y defiende posturas contrarias a lo que siempre ha sido nuestra moral. Le atraen mucho todos los movimientos de izquierdas y creo que se está dejando manipular, es una chica que se deja influenciar con facilidad y en esta edad basta que su familia diga una cosa para hacer la contraria. No sé que debo, yo sé que debo tener confianza en Dios y paciencia, pero es muy difícil. A menudo lloro, no puedo dormir y en ocasiones discuto con ella porque pierdo la calma. Veo que su actitud no es la adecuada y me desespero. Había pensado que quizá ustedes podrían darme un consejo. Muchísimas gracias.
2: Bueno y de la oyente ¿no? Que, que le demos un consejo, bueno pues me atrevo discúlpeme que me atreva a hacer un poco de humor no a la hora de, de responder a una pregunta que es dramática ¿no? bueno pues yo me atrevería a decirle a ver mmm, usted entre ¿no? en el club de las de las Mónicas ¿eh? de las Santa Mónicas no porque por, por esas mónicas que lloran que lloran por sus hijos no cuántas personas hay cuántas cuantas madres, cuantos padres ¿no? que están plenamente, plenamente integrados en esa, en esa imagen de Mónica sufriendo por su hijo Agustín y llorando por él eh, y pidiendo a Dios e intercediendo a Dios ¿no? esa, esa vocación de, de ser Mónica, eh, pues es un momento en el que la maternidad, en el que la paternidad pues, se refleja de una manera muy, muy especial. Es obvio ¿no? que, que esto que comparte esta... Oyente, ¿no? Pues es un momento en el que el sufrimiento del corazón, pues di es difícil, ¿no? Que tenga una prueba más fuerte cuando uno ve que le roban a un hijo, porque yo he escuchado esta expresión más de una vez, ¿eh? Es que me han robado a mi hijo, me lo han robado, ¿eh? Se da cuenta de que hay una cultura en la que fácilmente te come el coco, en la que bajo imagen de libertaria... Libertaria, resulta que mi hijo pasa a vestir como viste esta tribu, eh, pasa a pensar como piensa esta tribu, y entonces dice uno, pero bueno, pero es, que, pero es que es que me han robado mi hijo, ¿no? Y encima mi hijo se piensa, o mi hija, se piensa que ya piensa en libertad, pero bueno, pero no te das cuenta de que, de que estás mimetizando eh, pues, esa especie de, de tribu, eh, de tribu en la que has entrado, la estás mimetizando. Eh? Entonces. Es un gran, eh, yo entiendo que es un gran sufrimiento, ¿eh? pero aquí, y, y es obvio, no pues que pues que los signos, el hecho, el hecho por ejemplo, de que haya abandonado los estudios, en, eh, pues el segundo bachillerato, etcétera pues todo eso también es bien indicativo, ¿eh? bien indicativo, ¿eh? pues que se esté metiendo en vicios, en tal, en cual, todo eso es indicativo de que eso, de que esa supuesta libertad es autodestructiva, ¿eh? es autodestructiva. Ahora, yo creo que, que es importante que como esto va a ser una batalla eh, pues que lo más probable es que, sea no, que no sea a corto plazo sino que sea una batalla prolongada es muy importante el que uno se arrope bien el que uno se arrope bien y el que diga a ver, yo necesito también una comunidad orante existen hoy en día eh, carismas en los que los padres se juntan a rezar por los hijos. ¿Eh? Oración por los hijos. ¿eh? pues A buscar ¿eh? un grupo de oración por los hijos, o a formarlo en la parroquia si no está formado. La oración hecha en comunidad, en de un grupo de padres que sufren por sus hijos y oran por sus hijos, tiene mucha fuerza. Y además nos da, a los padres les da, pues, pues también mmm, la fortaleza para no cometer errores, porque, porque en, en esa situación se pueden cometer errores, se pueden perder los nervios, se, uno, o sea, hasta a veces esto puede ser motivo de que el matrimonio se divida, se divida, porque aquí hemos hecho mal, es que esto mira tú lo que te decías, mira, y empezamos a reprocharnos, el demonio intentará sacar de esta situación hasta, ojito con que la crisis de los hijos divida a los padres, ojito con eso, tenemos que estar muy unidos, tenemos que apoyarnos mutuamente, tenemos entonces es importantísimo. ¿eh? Y hay grupos de oración por los hijos, ¿no? Que es bueno que, que si no los tenemos en la parroquia, que le sugiramos al párroco el que se pueda formarlos. Que a veces se juntan por familias, ¿no? O a veces se juntan en las parroquias. A veces la oración hecha por los hijos no solamente tiene un poder de intercesión muy grande, ¿eh? sino que también fortalece a quien realiza, ¿no? Entonces, a mí me habéis escuchado ¿eh? más de una vez pues en repetir esa expresión que se le, se le a, apropia a San Ambrosio, a San Ambrosio, cuando estaba ya, ¿no? Pues el pobre, viendo cómo esa mujer llamada Mónica venía, o sea, era, la, era el arzobispo de, de Milán. Y claro, aquel hombre veía como una y otra vez, pues aquella mujer. Venía llorando y llorando, dígame usted algo, dígame usted un consuelo, algo que me consuele, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi hijo? Hasta que un día eh, Ambrosio le dijo a Mónica, anda, vete en paz, que no permitirá Dios que se, que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Entonces yo creo que las lágrimas maternas y las lágrimas paternas eh, son... Están siendo, están abonando la conversión de los hijos. Están, a, están de alguna manera, pues, eh, el corazón endurecido lo están enblandando, eh, lo, lo están enblandeciendo, o sea, lo, lo están preparando para, para la conversión. ¿no? Por lo tanto, eh, mi consejo, buscar, eh, buscar también, eh, primero fortalecer, eh, cuidar mucho de fortalecer la unidad del matrimonio priorizarla, priorizarla, ¿eh? buscar también un grupo en, pues en el seno de la iglesia católica que nos ayude a orar, a orar por ello, ¿no? y saber que esto va a ser una carrera de largo recorrido y en la, en la que al final, claro, como el mal se destruye a sí mismo, que volvemos a decir lo que hemos dicho al principio, le digo ya a usted que su hija tendrá su momento de gracia, claro que lo va a tener, pues porque el mal se destruye a sí mismo y habrá algún momento determinado en el, que, en el que digan, ¿pero ves cómo me manipularon? ¿ves tú cómo me manipularon, no? hasta dónde, hasta dónde pudieron, pudieron hacerlo. ¿Eh? Pues estoy acordando, ¿no?, de un joven, que yo siendo todo sacerdote jovencito, ¿no? Sacerdote jovencito pues, ahí en el País Vasco, pues un joven que se había. que se habían metido en los ambientes ¿no? pues de la izquierda. Eh, de la izquierda extremista proguetarra etcétera no y bueno y estaban la, la, los padres desesperados no sabían qué hacer con él y, y venga y venga que llorar por él y venga que insistir por él no y entonces llegó un momento como el mal se destruye a sí mismo que ese chico recuerdo pues que, que, que llegó un día ¿no? en que llegó a mi despacho estábamos allí y entonces el hombre pues que había huido de mí pues montones de veces no porque claro a mí me veía como alguien a quien sus padres estaba, le estaban lanzando pues llegó el día en el que él se sintió pues, engañado, usado, traicionado por todo, ¿no? Por toda su jauría, ¿eh? su jauría ideológica y entonces se dio cuenta que donde verdaderamente le querían era en la familia, ¿no? Y entonces me acuerdo que me vino diciendo ¿qué hago? Y yo le dije sé muy, muy humilde ¿eh? que en casa no te van a pedir muchas explicaciones, vete y y, y, y toca el timbre y da un beso no y da un abrazo y di perdón y ya está ¿eh? y ya está no entonces ese día llegará pero hay que prepararlo con la oración ¿eh? con toda con toda la fuerza bueno aunque sea muy brevemente vamos a tener nuestro momento para el docat porque concluimos el capítulo de vivir en libertad y sin violencia que tenía un discurso eh, con el título la libertad de la, de la investigación y su posible mal uso. El último punto que hoy comentamos es el punto 304. ¿Qué se puede hacer para actuar en contra de terroristas que, por ejemplo, quieren usar agentes eh, sintéticos como armas? Y responde, ante todo se ha de construir una conciencia universal de que la libertad científica ha de moverse dentro de un ordenamiento legal en vigor. Los propios científicos necesitan también un código ético. No basta con que se ocupen de la parte técnica de su trabajo, sino que hacen falta reglas y controles, también a escala internacional, ya que la investigación ha dejado de ser algo limitado nacionalmente. No actúan de manera responsable aquellos que no se dotan hoy en día de una estrategia adecuada para la prevención de riesgos bueno, por lo tanto aquí se está en este punto 304 del DOCAT se está subrayando, se está insistiendo en que la comunidad científica tiene que tiene que asumir que forma parte de su, de su vocación científica también la deontología, el código ético, que es un error el decir, a mí eso no me toca, yo a mí lo que me toca es investigar, a otros ya se les, de, se les dará el que hacer de hacer discernimientos éticos, son dos profesiones distintas, falso, de toda falsedad, eso es un error muy grande, es un error muy grande, el propio científico, él tiene que... Eh, tiene que estar plenamente empapado, impregnado, ¿no? Por, por una. Pues por un código deontológico. ¿eh? El segundo, entender que, que, que esa reflexión deontológica tiene que tener un marco internacional. Pues porque, obviamente, estamos viendo que hace un daño inmenso. Ah, mira, esto, te permit, esto en China te lo permiten. Esto aquí no. Esto en Shanghái no sé qué. Y entonces, esa. Esa especie de laboratorios eh, bajo, bajo banderas que no se sabe muy bien qué banderas son esas. ¿no? Acaban siendo pues son, están algo muy parecido a los paraísos fiscales donde, eh, donde no, no, no tienen se están escapando los paraísos fiscales de contribuir ¿no? pues al, a, pues a los impuestos. Aquí pasa algo por el estilo, que hay países banderas determinadas en las que los científicos acuden a ellos para escaparse de los códigos deontológicos. Eso es un horror, un horror, ¿eh? frente al cual tenemos que tener una capacidad crítica fuerte. Aquí se, se comparte una cita del Papa Francisco de Laudato Si, eh, número 136, en la encíclica sobre la ecología, etc., en la que dice... La técnica separada de la ética, difícilmente será capaz de autolimitar su poder. Claro, no va a ser imposible autolimitar su poder, porque pues porque buscará eh, yo quiero ser el primero, yo quiero dar la campanada, eso de que, y por otra parte, pues eh, el dinero, claro, no se sabe aquí qué puede más. Si el dinero o la vanidad, ¿eh? Difícil, en unos casos podrá más el dinero, en otros casos más la vanidad, pero repito la frase de laudato, si sí. la técnica separada de la ética difícilmente será capaz de autolimitar su poder. Se, se emborracha, se, es, un, es un emborracharnos en esa carrera de soy yo el primero, yo lo he conseguido, yo no sé qué. Bueno, con este punto 304, ¿eh? Terminamos ¿no? el, el capítulo 11 del docat y en el próximo comenzaremos ya el último, el último que tiene como título Compromiso personal y colectivo. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.